0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando mais um Café da Confraria. Este é um podcast nascido da Confraria Café Brasil, para ser um espaço onde qualquer confrade com uma boa ideia possa ter o gostinho de participar da criação de podcast. O que os gregos antigos chamavam de dieta é o modo de vida que se deve deliberadamente seguir. No sentido lato, esta palavra caracteriza-se apenas por ser um modo de levar a vida, que se deve seguir de regrado por um único fim, a saúde. Mas nossa relação com os alimentos não é tão simples. Nossas escolhas são influenciadas por questões emocionais e ambientais. Sabemos o que escolher? E quando sabemos, ou pelo menos achamos que sabemos, conseguimos sustentar essa escolha? Hoje, vamos conversar sobre educação alimentar. Mas antes de mais nada, vamos às apresentações. E aproveito para já perguntar se os nossos confrades acham que se alimentam bem.
1: É, boa noite, meu nome é Alexandre, direto de Jaú. E eu vou ser sincero, eu acho que eu podia comer melhor. Eu acho que toda semana eu dou uma derrapada.
2: Olá, boa noite. Meu nome é Cibele, sou de São Paulo, capital. Eu me alimento bem. Desde os 11 anos, quando eu comecei a ter problemas de engordar, eu comecei a me preocupar com a alimentação, mas de uma maneira saudável.
0: Aqui é Denise Santana, de Guarulhos. Enfim, já tive dias de melhor alimentação, mas já tive dias piores também. Então, acho que assim, em comparação com a média nacional, acho que até que eu tô
3: bem. Aqui é Edilene Bonaparte, de Brasília de Minas. Eu acredito que eu me alimento bem, mas pode melhorar e pode melhorar muito.
4: Olá, aqui é Paulo Oliveira, eu falo de São Paulo. Eu só sou um magrelo querendo ganhar massa muscular e sim, eu acredito que, que eu me alimento bem.
0: Bom. Então, mostramos que a amostra que, que temos aqui hoje no Café da Confraria está de acordo com a maioria na Confraria Café Brasil. Colocamos uma enquete lá na Confraria perguntando se você considera que tem hábitos alimentares saudáveis. E 57% dos confrades que responderam a pesquisa disseram que sim. 31% acreditam que não. E 12% não sabem se tem hábitos alimentares saudáveis ou não. Então, vamos à nossa primeira pergunta. O que, que vocês consideram que é se alimentar bem e quais que são as suas fontes de informação? Assim, Da onde que você tirou esta ideia de que isso é se alimentar bem?
4: Oh, o que eu entendo por alimentação saudável é a comida mais natural possível, é, que, não seja in, que não seja industrializada, processada, que não venha em embalagem. Então, é, então, a comida natural seria carne, ovo, peixe, frutas, legumes e verduras, algumas raízes. Eu acredito que, que, essa, que, que esses itens aí que eu citei são comidas naturais. E também tem outra questão que é o que é natural a nossa espécie. Que, ó, a, mesmo uma comida não, é, sendo natural, como os grãos, que, que, que faz parte da nossa dieta também, milho, arroz, feijão, soja, trigo. Isso não é natural na nossa espécie, porque é, nós começamos a, a consumir esses, esses alimentos muito depois que, no, que, que o ser humano surgiu aqui nesse mundo.
0: Então, mas aí, para mim, pelo menos, fica uma dúvida. Qual que seria o ponto de corte temporal? Porque... Se você for ver, ok, nós também nem sempre utilizamos o fogo. Então nós vamos comer carne crua?
4: Aí eu já não sei responder.
0: Na verdade, a minha figura gente... é simplesmente defender o feijão, entendeu? Se a pessoa falou que não pode comer feijão, já entrou na minha lista negra. Tá?
4: Então, então, mas, aí, então, então já vamos esclarecer assim, não é, que não, não é que não pode ou que não deve, né? É que assim... Igual, por exemplo, um, o álcool, cerveja, vinho, você não você não deve beber? Não, pode pode beber até um certo nível, mas não, não é natural. Você pode, assim, então podemos dizer que são alimentos que você pode viver sem ele. Então, assim, você pode muito bem ter ter uma dieta, se, se alimentar inteiramente, com as comidas naturais e que são naturais a nossa espécie sem nenhum sem nenhuma perda de nutrientes você pode você pode é, passar dias e meses sem consumir arroz feijão trigo milho mas é, mas se for se, se tentar ficar sem sem carne sem ovo sem peixe sem a carne de porco pode ter problema aí vai ter vai ter que fazer uns malabarismos para substituir acho que a grande questão é que o Paulo
1: falou né a alimentação tem que ser o mais natural no sentido assim, que eu falo para os pacientes, assim, tem que ser da feira, né? Não tem que ser do supermercado, né? Não tem que ser processado, industrializado, ensacado. É o que é o mais natural, é aquilo que estraga de, com o decorrer dos dias, se fica na sua casa e você não usa. Essa é, o, é a fonte da nossa alimentação de forma majoritária que tem que ser, né? E pelo menos a minha área de oncologista, a gente vê isso cada vez mais. A gente tem uma série de estudos mostrando que quem tem mudança de hábitos alimentares buscando esse tipo de alimentos mais saudáveis, eles têm uma recaída do câncer menor e quem está com câncer tem uma melhor resposta ao tratamento. Então, a gente vê que realmente o excesso de consumo de carboidrato e de açúcares, né então quando a gente fala também macarrão, arroz... Qual que é o problema do arroz do milho, por exemplo? É carboidrato. Isso aí vai virar açúcar no corpo da gente. Então, o excesso desses alimentos acaba atrapalhando, pelo menos no meu caso aqui, na minha área, relacionada à oncologia, né? Relacionado ao câncer.
0: Então, aí fica uma, uma pergunta, então, a partir do que, do que o Paulo explicou. É, será que daria, então, para você dividir? esses alimentos, né, dividir na hora que você vai fazer a escolha, entre o que é fundamental que aí entraria isso, as coisas que se você não consumir você acaba tendo, né um, uma consequência, uma deficiência nutricional pelo não consumo, os nocivos né, em que o consumo te traria algum dano e aqueles que estão aí, entendeu meio nem aqui nem lá que você pode comer, não te ajuda mas também não te atrapalha tanto que é o feijão, tá, feijão feijão
1: <risos> já vi que a Denise vai ser a defensora do feijão. E, Denise, uma pequena dúvida: é o feijão o preto ou o marronzinho? Eu gosto mais do preto.
0: Eu gosto do, ma do marronzinho, eu admito.
1: Qualquer alimento, na verdade, em excesso vai fazer mal, né? Então tem alguns alimentos que um pouquinho de excesso já faz mal, outros
4: você tem que ter muito excesso pra fazer mal. Mas essa regra essa do regra excesso tá? acho que vale tá. pra qualquer item, tá. né? Denise, pode comer o arroz, feijão sem crise, sem dor na consciência, mas coloca uma carne junto, tá?
0: Não, independente, entendeu? O meu, meu amor pelo feijão ele resiste a qualquer maledicência. Eu, independente do que vocês digam, entendeu? Eu vou continuar comendo feijão sem peso na consciência. Mas sim, eu como arroz, feijão com a carne e a saladinha.
1: Então, o brasileiro é isso, né? É metade do prato é arroz, feijão e farinha um pouco de saladinha e um pouco de carne na verdade o prato tem que ser metade do prato tem que ser salada e verduras um pouco de carne e um pouco de arroz e feijão
3: é,
0: aí eu já admito que o meu prato metade é carne entendeu? aí vem um arrozinho com feijão e aí depois eu como a salada que vai dar mais ou menos o que deu de carne
3: então, é, tem alguns anos que eu é, eliminei eliminei não, reduzi o arroz e o feijão da minha do meu, da minha refeição principal que é o almoço eu não janto comida feita de panela na verdade mas almoço é a comida de panela então tem muito tempo que eu reduzi e ponho ou seja não é prioridade o feijão e nem o arroz arroz e feijão em casa só quando dá vontade de comer a gente faz recentemente eu passei a comer muito mais salada eu estou passando a comer muita salada, assim, um prato cheio de salada com carne. E minha, meu favorito ultimamente é salada e ovo.
2: Oi, gente. Boa noite. É, eu acho que além de tudo, da gente pensar no que é saudável, tem que ser aquilo que a gente gosta de comer. Também ficar comendo algo saudável, você odiar aquela comida, também acho que atrapalha a vida da gente. Aquilo que faz bem para a gente também, Pode ter algum tipo de comida. Por exemplo, eu amo curry, só que não me faz bem de jeito nenhum. Então é uma comida que realmente que eu tenho que eliminar. Ah, mas ela é saudável. Ok, mas ela não me faz bem. Né? Então acho que a gente tem que se preocupar com isso também.
1: Tem razão. Eu adoro curry. Mas, por exemplo, eu não tenho enzima que digere melancia e pepino. E pimentão. Se eu como esses três, eu fico com azia depois do resto do dia inteiro. Pode falar que é bom, que faz bem, mas passo longe.
2: A gente vai descobrindo, né? Porque foi que nem quando eu me apresentei, né? Com 11 anos eu comecei a engordar muito. Eu, com 16 anos, eu pesava 80 quilos com 1,60m de altura. E aí eu comecei a me preocupar com isso, né? Eu sempre fui muito ligada em esportes, né? Fazia muita coisa, mas, por exemplo, correr era uma tortura. E aí eu comecei a me... Aquela questão da estética, né? Todo mundo bonitinha e eu lá, enorme, né? Aí eu comecei a me preocupar com a alimentação, mas, graças a Deus, eu me preocupei de uma forma saudável. Não passando fome, mas assim, o que, que eu posso comer e me alimentar bem? Quando eu cheguei mais ou menos uns 25 anos, eu me descobri alérgica. Aí eu tive que, além de tudo, me preocupar com corante, conservante, mas sem estresse também, né? Se eu quiser comer o X salada entupido de ketchup e mostarda e Coca-Cola eu vou comer, sem dor na minha consciência. E o que eu procurei fazer para mim, para funcionar, eu tive alguns momentos de engordar emagrecer, e emagrecer, mas problema com comida eu nunca tive, assim, de ter algum problema por causa da comida, né? Mas hoje é o que eu faço, né? Eu não como doce durante a semana, eu controlo carboidratos depois da metade da tarde para o final do dia, procuro comer comida leve da metade do, do dia, foi questões mesmo de digestão, eu me senti melhor, mas no final de semana eu não descarto um cappuccino com bolo. Ah, eu tenho que ir numa cafeteria tomar um cappuccino com bolo. E eu tenho, às vezes, almoçado fora para poder sair um pouquinho de casa também. Mas eu me preocupo exatamente com isso, arroz feijão, também gosto mais do feijão preto. Gosto muito de salada, gosto muito de... Gente, eu amo brócolis, nossa, eu devia ser a menina da propaganda do brócolis que eu adoro brócolis. Se eu pegar uma bandejinha e fazer, fazer ali, acho que eu como inteiro de uma tacada só, né? Mas tem umas coisas bizarras. Por exemplo, eu não gosto de maçã vermelha. Não como maçã vermelha. Se estiver misturado assim na salada de fruta, desce. Mas comer uma maçã vermelha ali não vai rolar. Então eu procurei fazer isso e graças a Deus, assim, eu tô com... vou falar até a minha idade, né? Eu tenho quase 53 anos e eu não tomo nenhuma medicação. Eu só tomo vitamina mesmo. Vitamina D, cálcio coisas assim, mas eu não tenho nenhum problema de pressão alta, de colesterol, de esqueci o nome agora, né? açúcar no sangue, glicose, eu não tenho esses tipos de problema. E eu acho que a alimentação é um grande assim, foi o que mais me ajudou a chegar na idade que eu tô hoje com a saúde que eu tenho.
5: Epa, eu boa noite. Eu ouvi feijão preto, você
2: é de onde, cara? A gente eu sou de São Paulo, mas como eu falo outros idiomas, minha a minha pronúncia acaba sendo bem misturada, tá? E acho que influenciou também o meu gosto por comida, que eu gosto de umas comidas assim, árabes, comidas alemãs, meu paladar é bem peculiar.
5: Ah, não, eu tô Uau, falando, eu feijão eu também tô gosto de feijão preto, eu
1: mano.
5: tive problema uma vez, é, eu era novo, né? eu trabalhava numa empresa de Brasília, então viajava muito, e cara, feijão preto, Rio de Janeiro, é, a gente só come feijão preto, e eu, porra, novo, né, aí eu fui pra São Paulo, Bahia, cara, um monte de lugar, e o único lugar que eu consegui achar mais fácil o feijão preto foi em Brasília, assim, no, fazendo um
4: paralelo com o Rio, né? por isso que quando você falou feijão preto, eu falei. ué... É, é por isso que em São Paulo a gente chama o feijão preto, a gente chama de feijão carioca, não é? Ou é o marronzinho que é o carioca? Mas
1: eu acho que é o
3: carioca.
1: Legal o seu, seu, seu relato aí de você... Porque tem uma coisa que eu queria trazer aqui hoje, perguntando, essa influência da família, né, assim, é, você falou que você tinha um sobrepeso quando você era mais nova, tu, mas alguém na sua família também tinha? Do, é a relação dos hábitos alimentares, você tinha... É, eu eu, eu
2: tinha tinha... É, minha mãe é gordinha, mas, gente, eu sou daquela, assim, eu vi até um vídeo esses dias que eu achei tão fofinho de um menininho, ele falou, nossa, gente, passei em frente, em frente ao fast food e suspirei e engordei. Eu sou desse estilo, assim, eu, eu dou uma vaciladinha e engordo um quilo, gente, é a coisa mais fácil do mundo, né? Mas minha mãe sempre, assim, sempre que de comer em casa, pra fazer comida caseira, e eu acho que isso é, tanto que, assim, se você olhar a minha família, ninguém aparenta a idade que tem. Então, eu imagino que a alimentação foi, porque a família inteira é assim, né? Eu falei, gente, não é só genética, né? Acho que a comida influenciou. Mas minha mãe comia muito e eu era gorda de comer comida assim. Eu fazia, às vezes, carne moída que minha mãe pedia para mim, ah, prepara a janta, né? Gente, eu comia meio quilo de carne moída, assim, de uma tacada só. Eu tenho compulsão por comida até hoje, só que é super controlada, é uma coisa que eu aprendi a controlar. Às vezes acontece, mas aí o que, que eu faço? Eu direciono, né? Ah, então tá, minha compulsão, com comida vai para uma mamão, vai para o damasco, algumas coisas assim. Então eu tento não, eu não tenho doce em casa, eu procuro controlar dessa forma. Mas eu acho que a família influencia demais.
5: Então, na minha casa, quem faz a comida sou eu. Né? Então é praticamente, é, eu sou um ditador. A minha filha já tem problema, assim, ela já, já tem uma... Seletividade de alimentação, que nem hoje, né? Hoje eu é o dia livre. Aí minha namorada tá aqui. Ela falou: Porra, ah, sei lá, ainda vai fazer comida? Não sei o que. Eu falei: Ah, então a gente faz uma pizza, quer? Eu como, né? Aí ao invés de comer as trocentas fatias que eu comi, eu comi duas fatias e ficou tudo de boa. Então, não tô travando isso também. Mas de resto, cara, é o que eu faço. E foda-se, socorro. Ah, ela não quer? Não, não vai comer? Então tá, então o que você quer? Arroz feijão? Vai ser só arroz feijão. Eu não vou parar de fazer outra coisa. Então, ou você come, ou você come.
6: Alexandre, eu vou falar, dar um pitaco aqui, falar um pouquinho da minha vida, é, sobre a questão da influência de alimentação na vida. Eu eu tenho um peso normal, IMC e, e estrutura corporal normal, mas eu, eu tô achando que eu tô um pouco com sobrepeso, na verdade... A minha taxa de gordura está muito alta, então por isso que eu tenho cuidado da minha limitação com mais zelo agora. Também evito de ter doce em casa, porque para mim é uma tentação. Mas meu pai é diabético e minha mãe era gordinha, mas emagreceu com aquela dieta dos pontos e depois fez cirurgia plástica para poder tirar excesso de pele. E meu irmão era obeso, ele é mais novo que eu, 5 anos, 6 anos mais novo do que eu, e ele fez cirurgia bariátrica há 4 anos. Foi logo quando eu tive meu filho. Então, desde quando eu tive o meu filho, eu melhorei significativamente a minha alimentação, porque primeiro por conta da gravidez, mas depois também porque eu queria ser um bom exemplo para ele. Ele hoje, por exemplo, come mais frutas e verduras do que eu. Ele tem quatro anos e meio. Brócolis e couve-flor. Às vezes eu tenho que tirar da mesa durante o almoço, porque senão ele não quer comer carne, e nem o arroz e o feijão, ele quer comer só a salada. E a gente tem que dar uma controlada nisso para poder colocar um pouquinho de, de proteína na alimentação dele, um pouquinho a mais. E é, e é fantástico, assim, ser... Eu acompanho com outras crianças da idade dele e é muito diferente, porque ele, por exemplo, até hoje ele não provou refrigerante, a gente não deu, a gente não tem chocolate em casa, bolacha recheiada. É uma vez ou outra, quando a gente vai num passeio que está todo mundo ali e alguém está comendo uma bolacha, e aí a gente permite que ele come, mas a gente também não tem em casa.
1: Aqui em casa também foi assim, foi, né, o nascimento dos meninos foi acho que um, um baita divisor assim para a gente se cuidar, exatamente que você falou de dar o exemplo, né? E não trazer as coisas para dentro de casa para eles não, não serem influenciados, né? E também foi um motivo de discórdia entre eu e minha esposa quando o primeiro nasceu de como que a gente ia fazer essa questão, porque eu queria ser bem mais radical, assim, ela é tranquila, mas ela também é isso que você falou, os meninos não tomam, eles têm olhos, eles têm 11 anos e 9 anos eles não tomam refrigerante até hoje, eles não gostam, porque não provaram, Eles, eu tomo uma Coca-Cola, eu compro uma lata por semana assim, de domingo, de vez em quando, e eles sabem que eu tomo, mas eles sabem que, eu, que não é bom, eu até falo para eles, olha, é um vício que eu, que eu adquiri de na minha casa quando eu era pequeno, porque eu cresci, meus pais são médicos, mas eu cresci com refrigerante em casa direto. É, todo sábado ir no McDonald's, desde os 7 anos de idade. Então, assim, coisas que hoje eu olho, eu acho bizarro. Eu falo assim, eu jamais faria isso com meus filhos, né? Mas um dia eles vão poder ter a opção de querer ir com o dinheiro deles, eles vão, enquanto eu puder preservar eles dessa certa forma. Então, hoje eles comem de doce, é sorvete, chocolate no máximo, mas eles não tem bala, chiclete. Eles nunca tiveram o hábito de usar, né? Porque a gente se cuidou de não deixar isso acontecer com eles mesmo. E o seu relato, e é o que eu vejo dos meus meninos, é exceção. Não é a rotina, é isso é o que mais assusta. Porque não é o mais prático, né? Eu fui numa eu lembro de uma reunião dos pais da escola, e a, a, o meu filho foi comer bolacha recheada a primeira vez quando ele foi pra escola. Porque ele comeu do vizinho, do amiguinho. E a mãe falaram que não tinha como ela fazer um lanche sem ser algo de supermercado. Ela não via outra opção. Ela achava que era impossível. E eu fiquei ouvindo aquilo, achei tão bizarro, mas... Hoje a gente quer isso, né? Buscar a praticidade, buscar a coisa mais fácil, né?
4: Alexandre, você falou aí do Mises seus pais sendo médicos, já tinha já de casa. Deixa eu, tem um, eu vi uma, uma frase, eu, é meio provocativa, tá? Aí você e a Denise podem dizer, se, se vocês concordam ou não, se é verdade ou não, que a frase é que médico é bom em tratar doença mas é ruim em promover saúde. O que vocês acham dessa frase?
0: Eu acho que depende do médico.
4: <risos> Eu também acho que
1: depende. Eu concordo que a maioria dos médicos, infelizmente, tem essa visão de cuidar da doença e não fazer a prevenção, né? Mas, assim... Mas é engraçado. É, meus pais eram médicos, mas nesse ponto de alimentação eles nunca foram muito é, preocupados. Eles achavam que não tem problema, entendeu? Mas, assim, talvez a época, era uma época diferente, né, também, acho que hoje a gente tem mais dados do que, do que a época deles, mas, é, não sei.
4: Bom, e também na época deles, é aquela época que o, que o colesterol era super vilão, só podia comer dois ovos por semana, tinha que trocar manteiga por margarina, não é? Talvez, talvez por isso também meu pai é, meu pai é da época que atendia no consultório fumando um
1: cigarro junto com o paciente então é, já mudar aí para você ter uma ideia né?
6: deixa eu fazer um, um comentário aqui sobre o que a Sibele falou sobre colocar na alimentação coisas que a gente gosta é, eu já já fui diversas vezes em nutricionistas para poder ter aquela prescrição de alimentos e a nutricionista com quem eu mais me identifiquei, ela sempre fala assim, é, sempre tem aquela coisa da moda, é, óleo de coco no café, sementes, chia, granola, e ela fala assim, você gosta disso? Você vai manter isso como hábito para a sua vida? Qual que é o seu objetivo com, né, com daqui para frente? São três meses, são seis meses ou o resto da sua vida? E aí, eu, por exemplo, eu, eu gosto de comer granola, por exemplo, eu vou comer um iogurte, aí eu coloco um farelo alguma coisa ali para poder dar sustância, né? <risos> Mas, às vezes, quando vou comer chia, por exemplo, é comida de passarinho. Para mim, eu estou comendo alpiste, então eu acho super esquisito isso. Às vezes, como um, um protocolo alimentar para poder aumentar a sensação de saciedade, ok. Ok. Mas que não seja somente isso, porque senão a vida fica muito chata mesmo, né? Como é tão bom preparar uma refeição. É, eu já vi amigos narrando, por exemplo, que iam deixar de sair porque a esposa não queria acompanhar, porque não queria ir num barzinho para poder comer um espetinho, uma batatinha frita, um pão de alho. E eu, se me chamar, eu tô indo. Eu não bebo, então eu como, né? para poder compensar a falta que a bebida faz.
0: Tem, tem duas coisas que acho que me chamaram a atenção nisso daí. Primeiro, que eu acho que eu tenho algo em comum com a Fernanda, que é o fato de comer socialmente, né? Eu passei muitos anos em que eu comia socialmente. Eu também não bebo. Então, em casa, era, enfim, tudo bonitinho, regradinho. E se tiver uma coisa, uma ocasião e tal, aí eu acabava comendo. Enfim, se eu vou visitar uma pessoa, imagina, se tiver pudim, é claro que eu vou me afundar no pudim, entendeu? Vou, vou na alegria. E, na verdade, uma coisa que mudou, eu passei a comer pior na gestação, ao contrário da Fernanda, porque pior nesse sentido, né, do, do tipo de coisa, eu voltei a comer pão, enfim, acho que talvez um pouco mais de massa, porque nada no mundo controla esta fome, entendeu? E aí, pelo menos, o pão dá uma aliviada, sabe? Aquilo que ajudou um pouco. E eu acabei tendo que aumentar muito a quantidade que eu como, porque eu, há muito tempo, eu como muito pouco. Enfim, por conta dessas questões também, né, de, de peso, de tendência, de tananã, então eu acabo que eu, que eu como pouco. E foi uma dificuldade para mim passar a comer mais, porque na hora que você tem um hábito que é assim muito, muito, muito bem estabelecido, né? Para você mudar, isso acaba sendo muito difícil. Então comer com mais frequência, para mim, acaba sendo mais difícil, ou seja, eu tenho que botar alarme, eu tenho que lembrar, porque se deixar, eu vou indo e não como, entendeu? Então eu demoro muito mais para comer. E a outra, que aí, acho que é uma pergunta que até complementa um pouco essa do, do Alexandre e esse essa questão que vocês falaram sobre o que gosta e o que não gosta, porque a formação do nosso paladar acontece muito na infância, né? Com as coisas que a gente come, enfim, o meu apego com o feijão é uma questão de infância, sim. E para várias pessoas você tem isso, enfim, a Coca-Cola do Alexandre, você tem esses apegos, esses apegos emocionais. É o quanto que vocês acham Ok, eu gosto disso, disso e daquilo, mas você precisa de uma certa flexibilidade em relação ao gosto, né? E se abrir a outras coisas para você conseguir mudar um hábito alimentar, né? O, o quanto que vocês acham que assim, não, ok, eu não gosto muito disso, mas com o tempo talvez eu acostume. O quanto que isso acaba influenciando para conseguir fazer uma mudança. Quem fez mudanças conseguiu fazer isso? Eu consegui, tá? Eu não gostava de salado e hoje em dia eu como de boa, eu sinto até saudade quando não tem.
1: Tá valendo o falo que quando você tá oferecendo alimento para criança, primeira vez ele pode negar o alimento sete vezes ainda assim. Depois de umas oito, nove vezes que ele foi exposto, ele não gostou. Aí você pode falar: nossa, aquela pessoa não gosta daquilo, aquela criança não gosta daquilo. E quando é expor, é várias formas, né? Você pode dar uma cenoura cozida, você pode dar uma cenoura ralada, você pode pôr uma cenoura no meio de um arroz. Então, tem formas de você. E testando, eles falam que isso é muito importante. Se você come algo e não gostou, procurar ele fazer de outra forma. Tanto que a gente brinca aqui, você quer fazer uma criança comer, põe a milanesa, né? Faz a milanesa que não vai ter erro. Até botar areia e pedra, ele come a milanesa, né? Não tá nem aí. E eu acho que isso é importante. Você dar a, a, as, as crianças, pelo menos, ou, ou, você, ou a você mesmo, é, Essa a, essa opção de ver as variações, não só de um jeito, né? Achar que só tem aquele jeito. É, a gente tem que ter um pouco de criatividade, vamos dizer assim, na cozinha. E acho que isso é fundamental, ter ser criativo.
6: Eu, eu confesso que eu gostaria de comer mais salada, mas eu eu como muito pouco. Ainda como algumas verduras, legumes e tal. Mais folha, folha verde, para mim é uma dificuldade. Depois até quero receitas, tá, Denise? Se tiver. Mas eu, eu tenho certeza que essa questão de experimentar diversas formas no preparo do alimento ajuda muito. Eu sou a rainha de salvar receitas no Instagram. Eu salvo as receitas e me proponho a prepará-las. Mas acabo fazendo só risoto só. Porque meu marido gosta e porque é fácil. E aí e eu gosto. E aí eu tomo uma taça de vinho e fico feliz da vida.
4: Agora eu não vou lembrar onde que eu li, nem né, ou se eu, fui, se eu vi um vídeo, mas assim, que não, não precisa ficar com tanto peso na consciência de não gostar de salada, de comer muita coisa verde, porque se a natureza ela é muito sábia, né. É, então, assim, quando um, uma verdura é muito, muito amarga, ela é feita para a gente não comer. É que a gente é teimoso e vai lá e come e acha que é saudável. Então, se pega aquela rúcula, almeirão, que são amargo para cacete a gente inventa de comer e diz que é saudável. Espinafre também. Então, assim, sei lá, a pimenta. Pimenta, pô, a pimenta não é pra gente comer. A gente come porque a gente é besta, mas ela é, ela é ardida daquele jeito porque ela não é, não foi feita pra ser consumida. Então, não precisa ficar com tanta dor na, na consciência por não gostar de salada, não. Rapaz, eu
5: sou meio suspeito a falar, porque eu sempre gostei de, de salada, eu sempre gostei de salada.
4: Ah, se, gostar, se gostar, ok, come, ah, você gosta, beleza, então vai lá e come, agora assim, estou falando do outro lado, a pessoa não gosta e, e, e insiste em comer porque alguém disse que, que é saudável e que vai fazer bem, não, não é bem assim, entendeu, então o, o, próprio, o nosso corpo também, né, se, se rejeita alguma coisa, se é alérgico a alguma coisa, porque a gente não, não é para é comer.
5: Eu sou assim com leite, cara eu, pô, Deve ter uns dois ou três meses eu falei assim, cara, não é possível que minha filha Goste tanto desse troço, né, quick Aí eu falei, porra, deixa eu provar esse troço, cara Eu fui lá e preparei um copo pra mim Porra, dei uma golada eu falei assim, não, não desce não vai. Porra, eu joguei aquele troço fora Eu falei, não,
1: leite não é pra mim, cara E comer pra mim também É como vocês falam de um ato social, né Eu comer feliz Eu tenho que estar com alguém Conversando é, tenho que estar com calma. A pior coisa quando estou no trabalho, eu tenho 20 minutos para comer. Que aí, é por exemplo, salada, eu gosto de mastigar com calma, fico lá na minha, sem pressa. Então, eu enxergo muito a alimentação como um evento social. Não tem coisa mais depressiva para mim que ir num lugar e ver alguém comendo sozinho num restaurante, lendo uma revista, por exemplo.
0: Se essa
3: pessoa foi eu, você pode ficar tranquilo, que eu estou feliz, tá?
0: Também, também,
2: tá?
3: <risos> Eu já comi sozinha várias vezes e eu sempre estava feliz também. Hoje eu só me alimento junto com o meu esposo, mas quando eu era solteira, eu amava sair para comer e sozinha. Nunca importei de me arrumar para sair e comer sozinha, não.
1: Odeio comer sozinho. Tanto que hoje, quando eu como sozinho, o que, que eu faço? Eu ligo um podcast e vou comer ouvindo.
5: Puxa, cara, comer sozinho é boa. É, eu... Até falo isso aqui com a, com a cara. É, eu gosto de cozinhar para alguém. Né? Eu confesso que quando tem que fazer comida só para mim, eu não faço com o mesmo esmero que, que faço quando tô cozinhando com outra pessoa. Agora, para comer, minha comida sempre é boa, cara. Isso aí é uma escala de 0 a 10, eu dou nota 20 para ela sempre. Mas é aquela coisa: você cozinhar para você é, é diferente. E isso nesse ponto eu acho ruim. Agora, o comer. Para mim, se eu vou comer sozinho, acompanhado, se está chovendo, sol, ventando, para mim é indiferente.
0: É, em relação ainda a essa questão de mudança de hábitos, vou até começar perguntando para a Sibéria, que ela falou que ela conseguiu fazer uma mudança há muito tempo atrás, né, e conseguiu mantê-la. Então, assim, é, como que vocês fizeram para fazer essas mudanças e, principalmente, como que fizeram para conseguir manter, né? Então, começando pela Sibéria.
3: Oi.
2: Assim, não foi fácil, né? Principalmente quando você tem três irmãos que passavam leite doce de leite condensado no, tre no seu nariz. Os três, de filhinha. Ai, que delicioso! Aí começava a comer, mastigando, assim, nossa, olha que maravilhoso! E eu não podia comer. Então, assim, eu queria matar um por um, né? Então, foi muito difícil na adolescência, mas também foi muito legal quando você começa a ver seu corpo melhor você começa a fazer coisas melhores. Gente, Para mim, um drama era ir comprar roupa. E, além de tudo, eu, te, eu tive que fazer redução de mama. Então, você imagina uma criança de 9 anos com seio. Com 12 anos, usando sutiã, já 42, 44. Tanto que eu fiz a cirurgia muito novinha, eu te retirei um quilo de seio, né? Então, vocês imaginam tudo isso, sendo lá no provador aquele corpo enorme, né? Eu tinha que comprar roupas, assim, muito bem estruturadas para aguentar o corpo, né? aí você começa a emagrecer, você começa a ver teu corpo melhor e outra coisa que eu acho muito bacana é o poder que você tem de controlar a sua vida Sim, eu tenho controle eu não vou comer aquilo isso dá uma sensação muito bacana então hoje pode até ter um doce na minha geladeira, eu olho para aquele doce, não é todo dia que funciona tá, mas vou dizer que funciona assim durante a semana, vai, funciona seis dias da semana, não vou comer esse doce, não, eu não vou comer esse segundo pedaço de pão então você começa a criar isso. Pelo menos eu consegui fazer isso e o meu corpo hoje não aguenta comer muita bobagem. Por exemplo, eu amo pastel. Eu, eu trabalho em casa agora por causa da pandemia, né? Tem uma feira toda quarta-feira aqui na rua de trás. Gente, eles fazem pastel maravilhoso. Eu só consigo comer um por mês, um pastel por mês. Eu não consigo. Eu passo em frente à banquinha, não tenho vontade. Então o, mudou meu estilo, né? Eu perdi com essa brincadeira eu perdi 25 quilos. Aí eu fiquei muito magra e o médico pediu para engordar um pouco. E aí eu consegui equilibrando. Claro que eu tive episódios de engordar um pouco mais, não sei o quê, mas a minha vantagem é que eu sempre comi comida muito mais natural, né? Não era comer bobagem. Então eu engordava, mas eu não tinha tanto problema de saúde, né, como colesterol e outras coisas, né? E aí eu dava um jeito de controlar de novo, né, trabalhando o esporte, trabalhando essa parte emocional. Aí eu consegui controlar. E eu vou dizer que até hoje, mesmo com a pandemia, todo mundo engordou e eu não engordei. Eu até emagreci no começo da pandemia porque eu praticava esporte em casa todos os dias. Eu acompanhava as lives e praticava todas as atividades. Então, eu consegui não engordar. Isso
4: que a falou, bem, bem legal, de, de você ter o controle sobre a comida né? e não o contrário. Né? Quando você... Quando você se alimenta mal, não, não, não presta no que você está comendo, a, a comida te controla, né? Está lá, o doce aparece na sua frente você fala, ah, é mais forte que eu. Vai lá e come, né? Então, se você se, você se coloca o desafio de... de não, eu vou, vou diminuir a quantidade, a quantidade de doce que eu como, a quantidade de massa, a quantidade de salgado, Não precisa ser tão... Pode fazer um, um curto período de tempo, depois você vai continuar gostando, mas se você passa a consumir menos, né? Aí inverte, é você que tem o controle. Você decide quando vai comer o doce, quando e quando não vai comer, a, a quantidade que vai. Acho que isso é bem interessante aí. E também, assim que o bem também, eu foi, foi durante a pandemia aqui que eu passei a cuidar mais da, da saúde, da alimentação e exercício físico. Inclusive, estava no, no trabalho, estava uma reunião, aí o cara, antes de começar a reunião, falou: meu, deixa eu te falar uma coisa com vocês aqui. Vocês engordaram na, durante a pandemia, e todo mundo ah, eu engordei, engordei. Eu falei, ah, desculpa, pessoal, mas o meu caso foi ao contrário.
0: Só uma pergunta por curiosidade, Sibeli, quando você iniciou esse processo com 11 anos é, foi por uma indicação externa, ou seja, enfim, é, o médico ou sua família pegou e, e, e colocou que isso era necessário ou teve um, uma iniciativa própria sua, assim, você começou por vontade própria, foi uma coisa imposta ou você teve uma, enfim, você quis?
2: É, com 11 anos, foi assim, eu, toda a minha família, minhas, minha família é muito bonita, né, e minhas primas muito com corpos, assim, espetaculares, né, e eu lá uma bolinha. Então, eu, sempre que eu ganhava alguma roupa, ah, é porque essa aqui é pra você, porque você é gordinha, ah, porque essa aqui é pra você, porque você tem muito peito, né. Então, eu ficava aquela coisa sempre assim, por que, que eu sou diferente? Então, eu comecei mais por, por isso, por ver que eu era muito diferente, né, eu comecei esse controle, eu, mas o meu peso absurdo foi com 15, 14, 15 anos, né? E aí, por causa, quando eu comecei a ter problema de postura e de queda, eu comecei a cair, e aí a gente foi descobrir que era o tamanho do seio que estava provocando toda uma desestabilização da minha coluna, o médico falou, olha, além de tudo, ela está gorda demais. O médico falou exatamente assim para mim, tá, gente? Que isso foi lá nos anos 80. Aí ele falou, ah, tem que emagrecer, e eu não consegui emagrecer. Eu emagrecia um pouquinho e parava. E aí, mas eu consegui emagrecer o suficiente para cirurgia, né? Com 18 anos, eu descobri que eu tinha vario policístico. E aí o médico falou, olha, vamos trabalhar essa sua, esse problema hormonal. Ele equilibrou o hormônio, eu emagreci 10 quilos, assim, em dois meses, sem mexer muito com a comida, né? E aquilo lá me estimulou mais ainda, né? Então, foi a partir daí que assim que eu fiquei muito magra. E aí eu consegui ir equilibrando, às vezes eu engordo um pouquinho, às vezes eu emagreço, né? Então hoje eu tenho até um peso um pouco acima do... Se você for olhar estritamente altura e peso... Até tem gente que fala comigo quando faz é, telemedicina, né? Ah, você tá acima do peso. Quando a pessoa me vê no vídeo, nossa, espera aí, você tá normal. Eu falei, é que eu faço esporte há muitos anos, então eu tenho muito músculo. Então a gente tem que pensar nisso também, né? Meu, meu professor sempre fala isso. Você tem que olhar o conjunto, né? Então foi todo esse trabalho ao longo de muito tempo. Cada etapa da minha vida foi por um motivo... Mas depois que eu fiquei adulta, aí eu tive a, essa visão mesmo de eu tenho que me alimentar bem, aí veio a questão da alergia, então eu tenho que me alimentar melhor ainda, mas sem neura. Foi o que eu falei, se eu quiser comer um salada com, com Coca-Cola, gente, eu vou lá e vou comer sem dor na consciência.
1: A meu minha relação com Coca-Cola foi sempre desde pequeno. E aí, para parar o refrigerante, eu conheci água com gás. Aí foi... A... Foi o que me salvou: água com gás com um limão. E o refrigerante assim, não entra refrigerante de garrafa, só compro lata ou aquela garrafinha AKS, Coca-Cola. E é muito legal essa sensação de poder que vocês falaram. Eu dei risada aqui, pensei ouvindo, porque tem coisa melhor do que eu deixar uma uma latinha na geladeira e eu olhar para ela todo dia e falar assim: hoje não, hoje não, hoje não, hoje não, porque dia de semana. E aí eu abro só no sábado ou só no domingo, é, é, isso é gostoso mesmo.
0: Então, uma outra pergunta para quem chegou a fazer né? mais mudanças em relação aos hábitos alimentares. Vocês às vezes se preocupam com a questão de, de isso evoluir para uma, uma paranoia? De você evoluir com uma preocupação exagerada em relação ao que ah, isso é saudável, aquilo não é saudável, isso eu posso, aquilo eu não posso né de você acabar adoecendo nessa busca pela saúde vocês têm essa preocupação às vezes
4: às vezes eu tenho porque às vezes eu percebo que, que eu fico com medo de comer comida comida industrializada aí eu fico pô, pô não vou comer vai aí para aí quando eu quando eu, quando eu vejo que eu posso des, de desenvolver esse distúrbio eu como para não justamente para não para não ter esse problema sabe mas eu não, não aí eu não eu não curto muito de comer
1: não não Acho que é uma questão mais de você sabe o que é bom, sabe o que faz mal, e, 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 e o que faz mal normalmente, infelizmente, é saboroso, né? Mas você sabe que você tem que controlar, né? E e se, e se proteger, né? De, como você falou, não, não trazer para casa. Se for comer, você pega um pedaço menor e come com uma colher menor aquelas coisas que dá para se enganar, né?
2: Comer com uma colher menor é bom, hein? Então, eu não tenho essa paranoia, mas eu tive um pouco aos 18 anos, que quando eu fiz o tratamento eu emagreci muito, e eu, com 12 anos, eu tirei o açúcar da minha vida, então eu não uso açúcar para nada. Como doce, claro, mas eu não adoço nada, nem com adoçante, né? E aí com 18 anos eu meio que fiquei um pouco paranoica, de controlar tudo que eu comia, né? Mas eu acho que aí convivendo com outras pessoas, começando a trabalhar fora, você começa a ver outro mundo, e aí passou, hoje eu não tenho nenhuma preocupação nesse sentido.
3: Eu acredito que essa paranoia pode acontecer em certas pessoas que têm essa, igual a Sibele teve, né? Essa necessidade de mudança de hábito e que tem a necessidade de controlar. Eu vou dar o exemplo do meu pai. Eu não me alimento bem hoje, mas se eu tivesse seguido de criança a, a, o exemplo do meu pai, eu teria uma alimentação muito saudável. Meu pai não come nada nada que venha em lata. Ele não come macarrão, porque ele, ele acha que macarrão não tem nada para oferecer. Então, assim, tem muita coisa que ele a gente põe na mesa para comer, porque tem muita gente, às vezes tem um jantar com muita gente, e ele não come, porque é uma coisa que ele não está acostumado a comer e ele não vai comer. E pode ser gostoso, a gente pode falar com ele, ó oh, pai, experimenta, é gostoso. Ele, não, nunca comi, não quero, não vou comer. Não tem nada que faça comer uma coisa que ele, que ele não quer comer. Então, assim, é uma questão do exemplo também, né? Se eu tivesse seguido o exemplo dele, talvez hoje eu, eu teria uma alimentação mais saudável. Ai, mas macarrão, Etilene, macarrão é tão bom. Nem me diga, minha filha, eu como macarrão de joelhos, com, igual a Ana Maria.
0: Vários desses, desses transtornos alimentares, né, enfim, anorexia, ortorexia, né, que é essa compulsão por comer de forma saudável, por comer o que você acredita que é certo. Como que é o nome
4: da palavra aí que eu não conhecia?
0: A palavra é ortorexia. A ortorexia é considerada um, um transtorno, né, um transtorno alimentar. Assim como a anorexia, ela é muito associada com essa necessidade de controle, né. Porque realmente, a hora que você consegue controlar alguma coisa, e no caso da alimentação, é algo que você pode controlar com uma frequência muito grande, né? Isso às vezes dá uma sensação de, de poder que a pessoa tem uma dificuldade de, de se desvincular dela, né? Então, são transtornos que realmente acontecem com alguma frequência que muitas vezes vem até dessa, dessa alegria que dá você conseguir controlar, entendeu? Você olhar para o negócio e não comer. Então, isso muitas vezes pode acabar... Não estou dizendo que é ruim, claro que não, é ótimo. Mas, no exagero, claro, isso pode acabar desembocando num, num transtorno. Então, eu achei interessante isso, né? De onde isso muitas vezes vem. Vem dessa sensação e necessidade de controle.
6: O acesso à alimentação hoje é, é muito fácil. É, durante a pandemia agora, eu tenho ouvido falar... É, não, não tive oportunidade de visitar pessoalmente, mas conversando com a pediatra do meu menino, por exemplo, ela falando que voltou a ter crianças em estado de inanição, né, passando fome mesmo aqui, porque às vezes ia para a escola para comer. Aqui em Minas Gerais tem um ano e quatro meses que as escolas permanecem fechadas, mas Hoje, é, em um, um, um dia desses, eu estive no supermercado e eu comprando, né, as coisas assim, para o dia a dia aqui, uma semana, uma compra, não era feira do mês, era uma compra pequena para algumas coisas para casa, e eu vi um rapaz passando uma, uns alimentos lá. Aí o macarrão, ele estava comprando aquele macarrão instantâneo, é, chips, é, aquele salgadinho de pacote, não tinha uma fruta, uma verdura, o iogurte era aquele que tem mais é, corantes artificiais e às vezes nem é questão de preço, porque às vezes se ele comprasse um, um litro de leite e um copo de iogurte natural, ele conseguiria fazer a mesma quantidade, às vezes mais barata e era só bater com a fruta, é, a cultura de não saber às vezes a pessoa não tem essa cultura de saber equilibrar uma uma alimentação saudável mesmo. Então é uma preocupação para mim, se tornou uma preocupação, tanto que quando eu fui fazer a introdução alimentar do meu filho, ele tinha seis meses, eu procurei uma profissional para que me desse a orientação adequada. E, por exemplo, na introdução alimentar tem gente que dá papinha, aquelas papinhas industrializadas, meu filho nunca comeu, e até hoje, por exemplo, ele não come purê de batata. Ele não gosta da textura de nada amassadinho assim. Então, se eu quiser dar um caldo para ele, por exemplo, que é, é vaca tolada, que é um prato típico aqui, né? Ele não come, porque ele não gosta daquela aquela textura pastosa de comida.
1: É, mas é o que você falou, é a cultura do fast food, da comida é fácil. Você vai no hospital aqui. Eu chego na consulta, para o paciente que tem que comer verdura, frutas, comer coisas da feira. E se ele for no lanchonete, o que, que ele vai encontrar lá? Não vai ter. Eu mesmo, como agora na pandemia não, não, não tenho almoçado em casa, eu almoço no hospital, eu levo a minha marmita, eu levo a minha comida de casa, porque se eu for comer o que tem lá, eu não vou conseguir achar a quantidade de verdura e legumes do jeito que eu gostaria, entendeu? Então, comer bem fora de casa, eu acho que é uma operação de guerra, é uma coisa extremamente difícil de encontrar. E, e é isso que você falou do seu filho, de educando, que você procurou ajuda, até. O que eu mais me preocupo em mostrar para meus filhos é isso, aprender a ler rótulo do, dos produtos, eles verem do que, que é feito, do que que tem. Uhum. Eles começaram eles começaram a ficar mais críticos a contar isso. Ah, pai, isso aqui tem muito sódio. Isso aqui tem muito açúcar, isso tem conservante de xarope de milho, que é doce. Então, eu mostro para eles que a gente tem que ficar realmente restrito a coisas que você tenha que cozinhar, né? E não a coisas que você vai comprar prontas, né?
0: É, só uma observação em relação a essa questão de, de hospital, duas observações, na verdade. Uma em relação ao trabalho que realmente, quando enfim, quando eu estou de plantão, quando eu estou no hospital, em geral acaba sendo muito difícil comer, assim, jantar, almoço, você até tem né, a, as opções. Agora chegam os horários de lanche, assim, tem, eu desisti já de lanchar no hospital, porque você basicamente não tem, não tem o que comer. Eu tenho intolerância à lactose, né? tudo, absolutamente tudo que tem no lanche tem leite, né? Além de serem coisas do tipo, ah, é pão de queijo e uns pãezinhos recheados com creme doce, então, além da questão de serem alimentos que são pouco saudáveis, ainda todos eles têm leite. Então, você vê, é engraçado isso vindo de um hospital, né? E a outra, que foi quando eu fiz a cirurgia também, a outra, eu... Enfim, estava na época em que eu fiz mais controle de alimentação, eu não comia açúcar, eu não comia farinha, eu não comia... Enfim, não estava tomando leite. E nos dias, os dois, três dias que eu fiquei no hospital, tudo que vinha no lanche eram só coisas que em casa eu não como. Então é torradinha de pacote, com... vem um pacotinho de geleia com um pacotinho de manteiga, ou um, um queijo, enfim, você vai olhar tudo, assim, tudo são coisas que em casa ou mesmo que você não recomendaria, né, para uma pessoa ter em casa ou comer. E é isso que o hospital serve. Então achei muito curioso. Em relação só ao que a um comentário em relação ao que a Fernanda falou das crianças. É, entre as crianças já de classe média, o que eu tenho visto muito durante a pandemia são duas coisas. Um, aumento de constipação por conta das crianças comerem muito alimento industrializado. Né? Então as crianças acabavam que elas comiam comida, arroz, feijão, né? uma verdurinha, na escola. A hora que elas perderam o almoço da escola, em casa elas comem muita comida pronta. E aí, com isso, você acaba tendo muito caso de constipação, aumentou muito durante a pandemia, atendimento em pronto-socorro e obesidade também, pelos mesmos motivos. Então, na classe média, o que a gente vê é mais aumento de peso e constipação. O que é muito triste, né? é Você vê que a criança, a questão da, da saúde da alimentação da criança e às vezes até a saúde emocional da criança depende da escola, em muitos casos. Muito bem, então vamos agora a última pergunta sobre a questão da indústria do alimento, hoje em dia a, a ideia de saúde né, é algo que vende muito e se tem muito esse foco na alimentação, então você tem desde, enfim, anúncios de suplementos e vitaminas ou dizendo, ah, que é esse você olha as embalagens, ah, esse é zero isso zero aquilo é, o que, que vocês acham, o que, que vocês veem mais nessas questões comerciais que te chamam mais a atenção
4: o marketing impera. O marketing é tudo. O marketing fez até a gente acreditar que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Não se com acreditando nisso. Então, eu concordo, o marketing é tudo. Ah, eu li aqui sobre ortorexia, Denise, eu não conheci esse termo e eu tô bem longe de, de, de ter isso, tá? Então, fiquei mais tranquilo. Aí também conheci outra palavra nova aqui: vigorexia. Vigorexia é o o excesso de preocupação com, com o corpo, para ter um corpo saudável, cheio de músculo, esbelto, definido.
6: O Paulo já estava se consultando na internet. Ai, ai, esse doutor Google, viu?
4: É, mas eu não conhecia, não, eu, 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 é uma palavra nova para mim, eu não conhecia.
6: Tô brincando, Paulo. Mim o não nome
4: é bem... do site é Tua Saúde. Pô, o que deve, deve, ser, deve ser confiável, né? O nome do site é tuasaude.com, então... Se fosse no um Wikipedia, talvez a desconfiança.
6: Eu acho que o marketing e a indústria de alimentos casaram bem. Eles fazem hoje embalagens que querem dizer que estão ofertando mais saúde, é, tanto que há diversas campanhas, no caso de alimentos para as crianças, para poder não permitir que fosse feito da forma como era antigamente. E, mas mesmo assim, quando você entra no supermercado, por exemplo, nas prateleiras de iogurtes, de bolachas, é, integral, é zero, é zero açúcar. Mas quando você passa a entender um pouquinho mais, você vai vendo as, as armadilhas que estão ali naquelas embalagens e que eles não estão contando tudo o que realmente está sendo ofertado. É, então, que... É, a gente tem que gastar um pouco de tempo com isso, já que é uma coisa tão importante, é vital, né? a alimentação é vital, então as pessoas devem se conscientizar um pouco mais. Nós temos tanto acesso à informação, mas ao mesmo tempo somos tão desinformados com relação a coisa tão relevante na nossa vida.
4: Quem lembra da, do slogan lá, da Copa Propaganda, o Danoninho que vale por um bifinho? Pô, eu acho que eles, eles até foram proibidos de, de, de falar isso, né? Mas olha a sacanagem, cara. Um Danoninho que vale por um bifinho, cara.
5: Paulo, eu, eu, vou, vou... eu vou mais além, cara. A culpa do marketing começou lá atrás com o Yakult. Porque nós temos lactobacilos vivos. Vamos aproveitar que tem médico aqui. <risos> Alguém me explica para que, que serve uma porcaria de um lactobacilo?
0: Bom, hoje em dia está até bastante em, em voga a questão dos probióticos, né? Então, eles servem, teoricamente, para você... Enfim, para fazer toda aquela população, gente boa, né? Bactéria boa nos seus intestinos, o que contribuiria tanto em questões imunológicas quanto em questões digestivas também. Hoje em dia se pesquisa... É, enfim, até associações neurológicas com essas questões do, dos, dos probióticos no sentido da, da flora intestinal e a influência que isso traz, não só no sistema imunológico e digestivo mas também no sistema neurológico então é algo que tem sido já foi muito, muito visto antes e que voltou a ser muito pesquisado hoje em dia hoje em dia, probiótico está na moda de novo
1: tá mesmo tem, eu vi uma apresentação, o cara mostrou uns estudos mostrando que eles pesquisavam o tipo de, de populações de bactérias do intestino da pessoa. E isso indicava se a cirurgia bariátrica ia ter sucesso ou não no controle do peso a longo prazo, com mais de 5 anos da cirurgia. Então, hoje se fala até de transplante de flora bacteriana de pessoas para você fazer um controle de uma doença até.
0: É, isso até teve uma época que se falava muito, até para transtorno do espectro autista, que é o que o pessoal chama de transplante de fezes. É, gente,
5: é, a grosso modo, estão falando então que Yakut tem merda pra gente beber?
0: Na verdade, é. Não, não. <risos> Você vai beber o, o Yakut pra sua merda ficar mais saudável, entendeu? É isso.
5: Exato. Pô, agora fiquei muito mais feliz, né? Bom saber. Abaixa a água do Rio de Janeiro, eu achei que
1: teria problema com o também. Lembro da infância que minha mãe comprava Iacuti e eu adorava Iacuti mesmo. E aí, por mim, eu pegava uns, 4, uns 5 ou 6 que vinha na embalagem, botava num copo e tomava tudo. Aí, para não fazer isso, minha mãe teve a brilhante ideia de falar que se eu fizesse isso toda hora ia dar dor de barriga, porque tem muito lactobacilo. Aí eu só tomava um e aí, para durar, eu aprendi a fazer um furinho com um garfinho ou com um palitinho. Aí eu tinha a sensação que eu tava tomando bastante.
4: Quem lembra na comunidade do Orkut? Eu quero o Yakut de 2 litros? Essa, essa era o nome da comunidade, ou, ou quero o pet de 2 litros, alguma coisa assim. Cara, e o
5: pior de tudo, Paulo, é que hoje em dia tem a garrafa grande de. Porra, minha filha só. É incrível, né? É, não sei, vou colocar aqui, ó. Também tá dentro do espectro autista. E ela se liga muito nessa parada de, de, de embalagem, marca. Quando eu comprei o, o... Eu vou falar de marca aqui, né? tem patrocínio, mas quem sabe. É, uma embalagem. Eu vim, basicamente, acho que um litro ali dentro, mas ele vem é, com peso em gramas. Eu não lembro enquanto. quanto. Né? Ela só bebe o Dominion, a garrafa grande, que é da Vigor, se eu não me engano. E energia não tinha, cara, no mercado. Eu não lembro, é e aí eu trouxe o da... É ligou mesmo. É Ligor? Cara, eu trouxe o da Batavo e ela não bebeu de jeito nenhum. Eu falei, puta que pariu, o que, que eu faço? Aí depois eu tive a ideia de guardar uma embalagem pra quando faltar eu colocar aquela porcaria no domínio e ela poder beber. É, mas voltando à questão da embalagem. Hoje em dia tem, Paulo. É grande, mas... E acaba muito rápido, cara. <risos> A gente bebe aquilo ali numa tacada só.
4: Nesse, nesse, nesse assunto probiótico aí, minha esposa começou a fazer também aqui em casa kombucha, kombucha, sei lá. Até tomei algumas vezes lá aí. Então, o processo de fabricação é meio estranho mesmo. Coloca um, uma bactéria lá, meio viva lá, deixa, deixa alguns dias, depois, depois fica, tipo, uma, fica parecendo um vinho, né? A cor, é, a cor é de vinho. Tem até um pouquinho de gás também, mas meio estranho.
0: Muito bem, então vamos às nossas recomendações, recadinhos, conclusões, é hora de abrir o coração, vamos lá.
4: Eu vou recomendar os dois documentários que eu compartilhei lá no grupo, que é um é o Muito Além do Peso, né, fala da, dessa, por que que, principalmente, principalmente as crianças, né, são, estão, estão acima do peso, né, tá bem, bem relacionada a essas comidas muito muito processadas salgadinho batatinha chips bolinho de iogurte refrigerante bolacha recheada um documentário bem interessante e o outro é gordura vegetal a história não contada que conta a história do, dos óleos vegetais né óleos de soja milho canola e também da margarina são essas duas recomendações
6: eu vou recomendar como uma boa mineira que as pessoas se divirtam ao redor da mesa. No pé do fogão. Se tiver um fogão além, então, sentem-se, aproxeguem-se e comam. E se divirtam. É, não sejam escravos das dietas nem escravos da comida. É, é, é para ser prazeroso. É, é tudo pa tão passageiro. E, e comer é bom demais.
1: Boa dica, Fernanda. Gostei da dica de de se aproximar da mesa com todos. É, eu acho que a ideia é essa aí, buscar o equilíbrio, né? Saber que é algo importante, que a gente tem que estar atento, que a gente tem que estar de forma ativa, controlando, né? Não, não, não deixar o marketing e o comodismo do, da rotina nossa nos atropelar. Então, a gente tem que levar uma fruta para o trabalho, é, não deixar coisa, tentações o tempo todo em casa... É, você tem que se policiar e, e se proteger né? E minha dica Para quem ainda acha que fast food É legal, assisti um documentário Que chama Super Size Me Um cara que ficou 30 dias Só comendo McDonald's Café da manhã, no almoço e no jantar E ele faz um pouco de pesquisa Também desse, dessa indústria nos Estados Unidos né? Bem interessante
5: Se eu não me engano, esse documentário Está na Netflix é, Em português, ficou com A dieta do palhaço
4: eu acho, eu não sei mal, eu acho que está na Amazon Prime, tá? O, o primeiro eu não tenho certeza, mas não sei se vocês sabem, mas teve uma sequência, né? Que aí ele, ele mesmo abre uma, uma rede de fast food, só que é de frango. Aí mostra ele fazendo a pesquisa, é bem interessante também. Aí tem. Ele, ele aprende como funciona a indústria do, não, a indústria do frango lá. Meio, é meio triste a, a história lá para os produtores de frango o Esse segundo também. É. É, eu vi no Netflix o, o,
1: do, o primeiro. Talvez esteja nas duas ou trocou. Tem um. No mei, depois do, 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 das, do letreiros, né, do cast no final, ele mostra, ele pegou um lanche do McDonald's, um lanche do Burger King e um lanche de um restaurante de rua, assim, tipo um trailer se fosse aqui no Brasil, né? Botou dentro de um potes de vidro e guardou. E foi esperando apodrecer aquilo. Depois de uma semana, o lanche do trailer estava totalmente mofado. O lanche do Burger King já estava começando a mofar tudo. E o lanche do McDonald's estava praticamente intacto. A batata não tinha acontecido nada. Demorou muito mais tempo, mais de três semanas, para começar a ter aparecimento de fungo, de mofo, na batata do, do McDonald's. É um negócio assim, de arrepiar. Assim. Eu até fiquei com vontade de fazer o teste em casa, para ver se não foi manipulado, alguma coisa. Porque é bizarro, é bizarro.
0: Bom, é, a minha dica tem, tem duas, na verdade. A hora que eu estava pesquisando, enfim, vendo sobre educação alimentar, um dos primeiros sites que apareceu e que eu achei que está bem completinho, eu achei que está bem legal, é o site do Ministério da Saúde. Chama Eu Quero Me Alimentar Melhor. Aí tem textos pequenos que eu achei até bastante bastante diretos falando sobre introdução alimentar. Eles têm manual também para introdução alimentar, para é, orientando sobre os alimentos, né? O que, que é, o que que é processado, o que que é ultraprocessado, enfim. Então tem várias estimulando as pessoas a, a terem refeições em família. Eu achei bem bem interessante o, o site do Ministério tá, e tá bem bonitinho, sabe? Assim graficamente, eu achei que ele tá bem bonitinho. E o outro, dentro desse site também tem uma indicação de um aplicativo que é do INCA, né? Que é o Instituto Nacional do Câncer. O aplicativo chama Armazém da Saúde. Você pode entrar no aplicativo e fazer como se fosse uma listinha de compras, e aí ele classifica os, os alimentos, né? Entre é, processado, está processado e até coloca o, o risco né, de desenvolvimento de câncer a partir do consumo destes alimentos. Então é algo entre o educativo
3: e o assustador. Eu quero dar uma dica, que é o filme que eu estava assistindo antes de começar a gravar aqui. É o meu mínimo para viver, que é sobre anorexia. Então, é o contrário do que a gente está falando aqui. Eu acho que vale a pena dar uma olhada. Gostei muito.
2: O meu é da gente se cuidar mesmo, mas sem ficar neurótica. Então, até, ah, não posso comer isso, não posso comer aquilo, mas sem a gente neurotizar isso daí, procurar ter uma boa relação com a comida. Que nem eu falei, eu tenho compulsão por comida até hoje. Não é nada exagerado, mas eu consegui controlar. Claro que há dias que eu estou um pouco mais ansiosa, algum outro problema que aconteça, você percebe. Mas eu consigo também direcionar o que eu vou comer. Ficar, ah, não vou começar essa besteira aqui, eu vou, Então, por isso que eu procuro não ter essas coisas em casa. Você começa a ter que, assim, ter, ter essa humildade de aprender como lidar com você mesmo e saber o que você precisa ter em casa e uma dica de filme vocês falando do comer à mesa né de juntar as pessoas eu me lembrei do filme a festa de Babette é um filme bem antigo mas mostra todo o trabalho dela de fazer uma refeição para pessoas que ela conhecia mas não era a família dela não sei se vocês já assistiram esse filme é muito bacana
5: Pô, acabou falando o que ia falar né é não tratar comida como remédio e aí começa a... não isso aqui Caracetamol vira é, couve e essas coisas assim, né? é, E eu também ser adepto do slow food. Eu sempre falei disso para né? cozinhar a coisa bem devagar, não ter aquela pressa, né? Eu sou chato com, essa, com essas paradas, por exemplo, eu já adiantei todo o meu almoço de amanhã, então já tá tudo pronto hoje, para não sair correndo, fazendo barbeiragens, que nem hoje eu salguei. <risos> Acabei salgando comigo. Coisas que acontecem, né?
0: Então, muito obrigada pela presença de todos. Os confrades podem propor temas lá no grupo do Telegram e é só nos marcar. Se você quiser deixar um recado ou um comentário, é só ir lá no nosso Instagram. Nós somos o arroba café da confraria. Um abraço e até a próxima.
4: Acabou. Eu esqueci de comentar, até naquela parte lá da, da indústria, saiu na semana, eu, semana passada, eu não li a matéria, só viu o Paul Bus, a Nestlé <risos> emitiu, e 60% dos, dos alimentos delas não são saudáveis. Vocês viram
3: isso aí? Eu vi isso aí, eu lembrei disso também, tá que eu não quis comentar, porque eu não queria falar a marca, principalmente porque é uma das marcas que eu mais amo
4: todo mundo gosta da Nestlé, então essa culpa aí todo mundo tem, então, Nestlé faz leite moça, pô, faz, então, tem faz o suplé
0: pra mim farinha láctea sabe aquele
3: negócio que assim, ah, eu tô triste, o que que eu mereço? Eu mereço uma farinha láctea eu também, só que eu não compro não, eu acho assim, eu vou engordar mais do que eu tô gorda
0: farinha láctea e inest Neston
4: é a mesma coisa? Não, não, não é uma. A, a farinha coisa.
3: láctea tá,
0: tem bastante açúcar, entendeu? Que é o que dá a alegria da vida, entendeu? A <risos> farinha láctea é farinha de trigo com açúcar e leite em pó. Então, assim, é uma, pense é um em trem. tudo que pode fazer um ser humano feliz.
4: Pode fazer feliz, mas assim, você sabe que o que, 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 que nós aprendemos no episódio de hoje, amiguinhos? Que você não precisa dessas coisas, tá?
3: Ah, então, é aí que tá, eu uso do
0: jeito que uma pessoa às vezes usa o, usa o álcool, entendeu? Eu não tenho em casa, mas num momento de necessidade, aí eu vou lá e compro uma latinha, entendeu? Mas eu não chego a comprar, sei lá, nem quatro oh. latas num ano. <risos>
5: Eu fico imaginando a Denise, né? Tipo assim, pensa naquele, naquele, naquelas, naqueles viciados, né? Que estão assim, se escondendo, né? assim na esquina. Ela olha para aquela lata e fala assim: Denise, Eu quero. Não, E o pior foi tem, o tem o seguinte, um caso, que
0: depois mano. que eu comprei, acho que a segunda lata, aí eu descobri que meu marido tem o mesmo problema. Por quê? Porque eu fui lá, comi uma parte e deixei a lata lá. Quando eu voltei, a lata estava vazia. Nossa, acho que eu queria. Pode ter sido isso é motivo para divórcio, Denise.
6: Se eu guardo uma comida na geladeira e ela está guardada lá, e se alguém comeu, só pode ter sido ele, é motivo para divórcio, entendeu? Se for doce, então, é, é caso de divórcio ou de morte, entendeu? Eu vou ficar viúva.
5: Olha, eu tinha esse problema antigamente também, mas como comida. Se eu tivesse comendo e alguém pegasse alguma coisa no meu prato, meu irmão.
1: E alimentação, eu acho que é muito isso, você come bem hoje para você ter, plan, colher esse benefício lá na frente daqui a 10, 20 anos, então as pessoas não conseguem enxergar isso, tem muita dificuldade de ver, né, por isso que diabetes é uma doença que ninguém consegue controlar bem, o pessoal não, não percebe que tá sendo mal judiando do corpo e quando tem algum resultado ruim já foi, né, já estragou o corpo. Então, alimentação, a arte é essa. Como convencer alguém que você vai fazer algo importante hoje para se beneficiar lá na frente, né?
0: Sim. É, a questão de adiar, né? Adiar a recompensa. E não é só adiar a recompensa. Você adiar uma recompensa que você nem sabe se você vai ter mesmo.
1: Exato. exato. Você pode falar assim, pô, eu ando na linha, faço tudo certinho, não, não como doce. Não sei". Aí que você fala assim, é atropelado, ou bate um carro, ou toma um tiro, hum. ou tem um, uma outra doença, né? Exatamente. É, tem gente que pondera isso. Ah, o que, que adianta?
4: Bom, então, nesse caso, de novo eu vou defender o, os bons hábitos, porque eu acredito que é, você falou assim, ah, beleza, o pessoal cuida da, da alimentação, faz uns exercícios, né? E é atropelado. Pô, vocês são médicos, né? Chega lá na cirurgia, lá. Quem tem mais chance de, de sobreviver? Vamos supor que os dois cheguem, cheguem atropelados e cheguem vivo. Cheguem vivos lá com chance de não muito ferrado, né? Mas vai fazer uma cirurgia. Quem, 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 vai, quem vai se recuperar melhor? Alguém que está que bem de saúde, está bem alimentado, com um com, é, com corpo não, não muito flácido, ou uma pessoa obesa que, que mal que, que vão ter dificuldade para colocar na maca, dificuldade para cortar a pele para chegar na né, fazer a cirurgia? Então, eu acho que aí, de novo, a, a pessoa saudável leva um pouquinho de vantagem, mesmo é, no, é... no acidente.
0: Sacanagem, mas eu lembrei de uma reportagem de um homem que era muito obeso e que foi esfaqueado num bar e sobreviveu porque o cara não conseguiu enfiar a faca muito fundo, entendeu? Foi eu lembrei dessa história e não, não sofreu
3: nada so, ficou num só sou superficiais Sobreviveu por causa da gordura, então tem suas vantagens
1: Não precisa ir longe de acidente o Covid é um ótimo exemplo o Covid a obesidade é um Baita fator de risco, além do diabetes, para a complicação do Covid. Então, o que você falou, quem investe na sua saúde, quem cuida na alimentação, além de exercício, sai na frente. Acaba ganhando um fator de proteção contra o Covid, por exemplo, entendeu? Então, claro que você tem ganho a curto prazo também. Eu concordo com você, eu também acho. Mas é, é difícil, né? A alimentação, eu confesso que... Eu não sei, eu, eu como salada todo dia, mas eu enxergo como um remédio, eu juro que eu não curto, e aí eu, eu tenho que colocar nozes, castanha, um queijo, ou eu como uma carne junto, porque só a salada em si eu não tenho muito prazer assim.